0: Wolfgang.
1: Wolfgang, meine allererste Frage ist: Wie geht's dir? Gut, dir? Ey, es ist so witzig. Wir haben, wir haben mittlerweile, ich weiß nicht, warum es war jetzt gehäuft, in, in der Vergangenheit haben mich mehrere ZuhörerInnen darauf aufmerksam gemacht, dass, wenn ich dir am Anfang die Frage stelle, wie geht's, dass du eine, eine brutale Stimmentgleisung hast und ganz hoch antwortest, gut. <lacht> Also, ich habe ich hab da wirklich drauf geachtet und habe gedacht, ich starte jetzt mal mit dieser ja. Frage und, und gucke, ob das stimmt. Und ich muss sagen, es hat äh, gut funktioniert. <lacht> Ab jetzt absoluter Brainfuck, weil jeder, der das hört, wird am Anfang, ich glaube nicht, dass du es noch ändern kannst. Jeder. Wollen wir es nochmal versuchen? Gut. Wolfgang, wie geht's dir? Ja. Gut. <lacht> aber, aber es fühlt sich nicht gut an, ne? Ja, ja okay. Siehst ich habe erstmal hier erstmal die Stimmung hoch bei dir. Wolfgang, ich bin, die, die, die Folge ist. Picke, packe voll. Liebe Zuhörer, diese Folge ist picke, packe voll. Ich bin bestens vorbereitet. Äh, du auch? Ja. Sehr gut. Ich möchte vielleicht ganz kurz ähm, die, die Chance am Anfang nutzen. Und zwar, ich habe großen, was heißt großen, ich hatte heute, ein Patient ist nicht gekommen, ich habe Neujahrsputz gemacht. Und im, im Sinne des Neujahrsputzes und der guten Jahresvorsätze, alle Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal auffordern, bitte, 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 abonniert unseren Podcast wenn ihr auf Spotify hört, auch gerne bei iTunes nochmal kurz reingeben bei, oder bei Apple Podcast, den Podcast suchen, ihn dort abonnieren, äh, gebt ihm fünf Sterne, subscribe gerne, wir freuen uns da sehr, ihr helft uns auch, dass wir uns oben festsetzen. Warum das gut ist, wissen wir auch nicht, aber es scheint gut zu sein, wenn wir viele Zuhörer haben und viel Reichweite und das ist euer kostenloser Dienst, um Wolfo und mich zu supporten. Äh, vielen Dank an der Stelle. Das wäre echt cool, wenn ihr es jetzt gerade machen könntet. So. Genug Werbung, und Eigensache. Wolfgang, Schluss.
0: Das war ein Dankeschön ja. für, die, für, die für, für, die für die Werbung und für die Zuhörer. Für ah, ihre, ja. ja, Dankeschön.
1: Wenn ihr Möglichkeiten habt, im Darknet über den Tor-Browser mit Fake-Accounts zu bewerten, ja. tut es. Das wäre gut. <lacht> <lacht> Sehr gut. Wolfgang, was geht ab und was geht down?
0: Heute ist Mittwoch. Das ist ja. sehr ungewöhnlich, in der Mitte der Woche einen Podcast aufzunehmen. Ich habe ein, ein Thema für heute vorgeschlagen und, und, und dein Vorschlag war, da du eine volle Liste hast, dass wir, dass wir das Thema rein sandwichen äh, zwischen deine Themen. Nee, ich habe gesagt, wir machen dein Thema. Du warst, so, ah, okay. du,
1: warst ganz, du warst ganz hibbelig. Wolfgang war ganz hibbelig und hat mich äh, angefacetimed und hat gesagt, äh, Thomas, ich, ich, wir müssen eine Folge über Neurotransmitter machen. Ja. Dann habe ich habe gesagt, was hast du zu Neurotransmittern zu erzählen? Dann habe ich gesagt, im Verhältnis zu dir wenig. Du warst hibbelig. Warum warst, warum warst du so hibbelig wegen
0: den Neurotransmittern? Ich dachte, das ist eine gute Idee. Das ist ein gutes Thema, ein Thema, zu dem es sehr wenig tatsächlich hochwertige und praxisnahe Info gibt. Dementsprechend dachte ich, das Thema Neurotransmitter, ne? in äh, Zusammenhang mit diesem Nootropic-Thema, das ich die letzte Woche behandelt habe, also nicht die letzte Woche im Podcast, sondern... Die letzte Woche, vor allem auf Social Media, dachte ich, dieses Thema Neurotransmitter könnte man äh, mal ein bisschen näher betrachten, weil es einfach dazu sehr wenig Gutes praxisnahes gibt.
1: Ich bin sehr gespannt. Wir machen das so ein bisschen. Du erklärst und ich, ich stelle Fragen. Sehr gut. Vielleicht, vielleicht könnte die Folge Neurotransmitter für Dummies heißen.
0: Gut. Gut. Was sind Neurotransmitter? Ja. Neurotransmitter sind Chemikalien, die im Nervensystem Informationen übertragen. Das heißt, wenn du dich gut fühlst, wenn du Energie hast, wenn du müde bist, all die Dinge im Nervensystem werden primär übermittelt über Neurotransmitter. Darf ich die erste Frage stellen? Ja.
1: Was ist der Unterschied zwischen einem Hormon und Neurotransmittern? Cool. Weil ich dachte, wenn ich mich gut fühle, dann ist es Dopamin. Jetzt sagst du, es sind die Neurotransmitter, also was? wie kann man das vielleicht schon unterscheiden?
0: Ein Hormon überträgt Informationen innerhalb des ganzen Körpers. Also ein Hormon kann auch Informationen zwischen Nervensystem und Gewebe übertragen oder zwischen Hormone werden klassischerweise von der Drüse produziert. So kann das Hirn Informationen zum Beispiel an deine Bauchspeicheldrüse senden oder an deine Nebenniere senden. Während Neurotransmitter wie Dopamin nur Informationen oh. innerhalb des Nervensystems übertragen können. Der große Unterschied hier aus funktioneller Sicht ist, dass Hormone relativ langsam sind im Gegensatz zu Neurotransmittern. Also eine chemische Informationsübertragung via Hormone ist deutlich langsamer als eine chemische Informationsübertragung via Neurotransmitter, die zwischendrin dann in elektrische Informationsübertragung wird. Das war zu technisch, Fakt ist, es geht deutlich schneller mit Neurotransmittern.
1: Dann gehen wir so in das Bereich Aktionspotenzial und genau, äh, Synaptischer Potential. Spalt. Genau. Genau.
0: Aktionspotenzial ist die Informationsübertragung innerhalb eines Neurons und die ist elektrisch. Während genau. die Ü Informationsübertragung zwischen zwei Neuronen über den synaptischen Spalt chemisch ist durch Neurotransmitter. Ja. Ähm, okay, sehr gut. Also vielleicht kann man jetzt erstmal resumieren: Hormone
1: wirken im gesamten Körper ähm, und Neurotransmitter rein auf das Nervensystem.
0: Ja. Ähm,
1: wie, was leitet sich daraus ab? Welche Informationen ist jetzt als Trainer, als Therapeut, was, was, ist da, was fasziniert dich, was ist so wichtig?
0: Also, Beispiel: ein Hormon kann Blutzucker regulieren, ein Hormon kann Muskelproteinsynthese aktivieren. Das können alle Neurotransmitter direkt nicht. Aber Neurotransmitter beeinflussen unser Nervensystem, unsere Leistungsfähigkeit des Nervensystems und somit nicht nur Schlafzustände, sondern auch Wachzustände. Also, Neurotransmitter bestimmen wie tief du schläfst. Neurotransmitter bestimmen aber auch, wie wach du bist. Das heißt, wie motiviert bist du und das im Übertrag auf Training natürlich, wie hoch ist dein Trainingsdrive. Jeder kennt so Trainingseinheiten, wo du reingelaufen bist und denkst, pff, heute Vollgas läuft. Und dann gibt es so Trainingseinheiten, wo du reinläufst und denkst, boah, jetzt lieber auf dem Sofa liegen. Beide, beide Unterschiede werden von Neurotransmittern reguliert. Das heißt, Drive-Motivation ist neurotransmitter abhängig genauso wie Wohlbefinden und Entspannung Neurotransmitter abhängig sind.
2: Okay, check ich.
0: Es gibt eine ganze Reihe von Neurotransmittern. Es gibt vier Primäre. Und von den vier Primären sind wahrscheinlich zwei die bekanntesten, weil meist untersuchtesten. Das ist zum einen Dopamin. Dopamin ist zuständig für Drive und Motivation. Ein klassischer Weg, Dopamin zu erhöhen, ist Kaffee. Funktioniert nicht immer, aber funktioniert größtenteils. Das ist der Grund, warum viele morgens eine Tasse Kaffee trinken, um quasi wach zu werden. Dieses Wachwerden, dieser kleine Dopaminschub- ist das, was wir eigentlich erzielen wollen aus Sicht der Leistungsfähigkeit mit, mit der Tasse Kaffee. Und dann der andere ist ne Serotonin. Serotonin ist Neurotransmitter für Wohlbefinden und Entspannung. So der klassische Weg Serotonin zu erhöhen ist ein Berg Kohlenhydrate. Was auch oftmals so ein bisschen dieses, ja kann ich den ne Neurotransmitter beeinflussen von außen? Klar kannst du, mhm. vor allem durch Nahrung. Also eine große Ladung Kaffee, was auch immer das ist, halber Liter. Die, die absolute Mehrheit spürt es. Genauso wie eine große Ladung Kohlenhydrate, die absolute Mehrheit spürt es. Also die meisten, wenn du jetzt überlegst, hier ist eine große Menge Kohlenhydrate, was passiert danach? Bist du danach fit oder bist du danach müde? Die absolute Mehrheit wird sagen, hey, dadurch werde ich müde, dadurch werde ich entspannt. So also ist ein Pasta und danach auf dem Sofa liegen, das kennt die absolute Mehrheit.
1: Weil es einen Einfluss auf den Blutzucker nimmt, ne? Genau. Also Und vielleicht kann man jetzt noch mh. ganz kurz die Brücke schlagen, weil du empfiehlst, das habe ich mittlerweile auch gemacht, ähm, mal mit diesem Blutzucker-Dot quasi auch auszuchecken, weil es ja auch wieder ein sehr, sim also ein sehr individuelles Thema ist. Wir pauschalisieren es natürlich jetzt zur Verständlichkeit, aber es ist am Ende ein sehr individuelles Thema, wer reagiert auf was wie. Ich habe mhm. zum Beispiel festgestellt, Spaghetti Carbonara, Blutzucker bleibt ziemlich gleich. Ich werde zwar irgendwie, ich bin nicht so fit, ich glaube wegen dem vielen Fett, aber ähm, Felix Rhein zum Beispiel hat es auch probiert und der hat mich immer ausgelacht, für meine Spaghetti Carbonara äh, Blutzucker These hat es probiert. Beim Sanremo Carbonara-Gessen immer gleichbleibenden Blutzucker gehabt. Äh, Kartoffeln zum Beispiel habe ich viel mehr Ausschläge gehabt, ich individuell. Und ähm, deswegen müsste man, wenn wir jetzt über das Thema reden, eigentlich auch erklären, dass es sinnig ist, wenn man sich in dieses Thema eingrebt für sich vielleicht auch selbst individuell nochmal herauszufinden, was passt und was nicht passt. und Vielleicht auch für seine Coaches oder Kunden oder wie man sie auch nennt. Dass, ja. Wenn die, wenn man die auch quasi modulieren und, und, und uh, tunen will, dass das dann auch nochmal sinnig ist. Ne?
0: Ja, Die Ausnahme gibt es, deswegen habe ich auch beim Gra Kaffee gesagt, der soll eigentlich wach machen. Der ein oder andere wird es vielleicht auch schon mal erfahren haben, er mhm. kommt häufiger nachmittags vor als morgens, dass du den Kaffee trinkst und danach irgendwie müde wirst und dann fängst zu gähnen. Ne? Ähm, kommt morgens nicht in dem Maße vor, weil die meisten eh schon müde sind. Es kann gut sein, dass ein Kaffee einen umgekehrten Effekt hat, genauso gibt es auch Ausnahmen, wo dann tatsächlich der Teller Nudeln vor dem Training deutlich mehr Energie gibt, was aber in den meisten okay. Fällen nicht der Fall ist. Und so haben Neurotransmitter einen Rieseneffekt auf unsere Leistungsfähigkeit, auf unser Wohlbefinden, auf unseren Schlaf und dadurch, dass ich Neurotransmitter von außen beeinflussen kann, wie zum Beispiel das einfache Beispiel über eine große Menge Kaffee oder einen großen Teller Pasta, so kann ich mir das natürlich zu Nutzen machen, zum einen Energielevel dann zu steigern, wenn ich mehr Energie brauche und zum anderen mein Entspannungslevel dann zu steigern, wenn ich ein höheres Entspannungslevel brauche, also Beides ist gut, beides ist nicht gut, abhängig von der Tageszeit. Also, du willst nicht abends, wenn du weißt, hey, von Kaffee ist anregend für mich, dann willst du nicht abends einen halben Liter Eis kaffee trinken und dann um elf im Bett liegen und denken, okay, Schlafen wird das jetzt nichts. Genauso wie du natürlich nicht den Berg morgens willst und dann eine Stunde nach dem Frühstück wieder schlafen gehen kannst.
1: Es ist so spannend, weil, weil, wenn du anfängst, dich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, wird es unendlich, ne? Ja. Ähm, und eigentlich, wenn du darüber redest, dann komme ich schon wieder dazu. Ich lese gerade ein Buch und da geht es um die äh, Polyvagaltheorie. Sagt ihr was? Nee. Äh, Polyvagaltheorie, da geht es um den um den primär um den zehnten Hirnnerv, den Vagusnerv, ähm, der einen vorderen, einen hinteren Ast hat. Und der hintere Ast ist erregend und der vordere Ast ist beruhigend. Ähm, in den meisten Fällen, und wir haben auch schon häufig drüber geredet, sorry, wenn ich jetzt zu weit wegkomme von dem Thema. Ähm, Komme ich zu weit weg vom Thema? Willst du, hast also du gerade einen roten Faden im Kopf? Neurotransmitter. Ja, okay. das ja, okay. ist das Thema. Und ähm, man redet ja auch viel von Sympathikus, Parasympathikus, also Erreger und Beruhiger. Und diese Polyvagal-Theorie, die sagt, okay, es hat noch, es ist, es ist nicht nur das Nervensystem, sondern es ist im Nervensystem auch noch vor allem der zehnte Hirnnerv. Und wenn man jetzt anschaut, der Vagusnerv, wo der herkommt und was der alles innerviert, der hat nämlich Einfluss auf eigentlich den gesamten Körper, von Herzrhythmus, auch wenn der Herzrhythmus eigentlich autonom gesteuert ist, also du kannst ja ein Herz rausschneiden, es beiseite legen und äh, durch den Sinusknoten, AV-Knoten, tavara Tawaraschenkel und so on, ist ja die Erregung des Herzes oder der Rhythmus der Kontraktion autonom gesteuert. Trotzdem hat auch der Vagusnerv darauf einen Einfluss, auf die Atmung, auf die Verdauung und so weiter. Und ähm, meistens liegt es daran, dass... Der hintere Vagus zu sehr aktiv ist und der vordere Vagus gar nicht aktiv ist. Also hinten Erreger, vorne Beruhiger. Ist ein, ist ein sehr gutes Buch, empfehle ich dir später nochmal. Und es ist total spannend, was sich, da, was sich da alles ableitet. Und du siehst, dass Leute einfach. Durch die, durch die Aktivierung, durch diese Daueraktivierung auch dauerhaft Stresshormone produzieren. Und ich habe es schon ganz oft gesagt, man darf dann, wenn wir über Neurotransmitter und so reden und auch über Tuning und so, dann darfst du auch diesen Anteil eigentlich nicht außer, außer Acht lassen. Also jetzt für meine Advanced Module, für Modul 1 ist zum Beispiel auch ein großer Vortrag Psychologie oder Biopsychosoziales Modell, so wie ich es verstehe. Das kannst du nicht außen vor lassen. Beispiel eigentlich ist ja der, der Vagus, oder, oder jetzt brechen wir es runter das auf Erreger und Beruhiger, sagen wir einfach zum Verständnis Erreger und Beruhiger. Der Erreger war ja früher einfach dazu da, in einer stressigen Situation 100% gut zu funktionieren. Und danach sollte er dich auch wieder beruhigen. Also beispielsweise, du wurdest angegriffen von einem Löwen oder bist auf Jagd gegangen, kurze maximale Erregung, alles funktioniert fantastisch und danach aber wieder Beruhigung heutzutage, das kennt auch jeder, wenn du mal Autobahn gefahren bist und dich schneidet einer, ist eine gefährliche Situation, auf einmal kriegst du einen richtigen Adrenalinstoß und bist vollkommen da, dann beruhigt es sich wieder. Wenn du aber dauerhaft kleine Stresssachen appliziert bekommst, weil du im Stau stehst, weil du äh, Termindruck hast and so on, ja, weil du hart trainiert hast und das Nervensystem ist drüber oder der Vagus ist aktiviert, dann, ähm, dann kommst du so ein bisschen aus dem Gleichgewicht und durch diese dauerhafte Erregung passiert Folgendes, hatten wir auch schon besprochen, Stress oder, oder Gedanken erzeugen Emotionen und Emotionen erzeugen Körperlichkeit. Und das ist jetzt die Brücke, die ich schlagen will, ich, ich, ich habe es nicht super formuliert, das ist auch Mittwochabend, aber das ist die Brücke, die ich schlagen will zu Neurotransmittern und Hormonen. Gedanken erzeugen Emotionen und Emotionen eine Körperlichkeit. Beispiel, du gehst in den Keller im Dunkeln Nichts passiert. Du kriegst in den Keller, während du dir, nachdem du einen Horrorfilm angeguckt hast, auf einmal hast du Angst. Und der Gedanke, dass da jetzt jemand sein könnte, nur der Gedanke, löst eine Emotion aus. Und zwar Angst. Gedanke erzeugt Emotion. Und die Emotion löst eine Körperlichkeit aus, indem sie gewisse Neurotransmitter und Hormone ausschüttet und dadurch deinen Körper beeinflusst. Weißt du, was ich meine? Das ist ein komplexes Thema, es ist sehr verständlich. Nicht, wenn ich es jetzt gerade um 17.30 Uhr erkläre, aber es ist sehr verständlich. Und du musst anfangen, dich mit Neurotransmittern und mit Hormonen auseinanderzusetzen, aber auch mit dem, mit dem psychischen Einfluss auf Neurotransmitter und Hormone. Und das mache ich in, den, in den, im Modul 1 der Advanced-Seminare. Und es wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, ist es Wahnsinn. Es gibt geile Tests, wie du zum Beispiel checken kannst, ob dein Nervensystem gut funktioniert oder nicht funktioniert. Gibt es richtig gute Tests. Soll ich Beispiel? dir spontan ein? Ja. Ähm, zum Beispiel, ich habe mittlerweile eine ganze Testbatterie, die ich auch in dem Modul erkläre. Ähm, ein simpler Test, den wir zum Beispiel einfach machen könnten, ist, du misst mal deinen Puls, misst mal deinen Puls, mit an, also am, am Unterarm, mit deinen zwei Fingern. Mach mal, Wolfgang. Kann jetzt jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin mitmachen. Wichtig ist, bitte nicht mit dem Daumen messen, weil der Daumen hat einen Eigenpuls. Wenn ihr mit dem Daumen palpiert, kann es sein, dass ihr den Puls vom Daumen spürt. Deswegen Zeigefinger, Mittelfinger nehmen. Okay, spürst du deinen Puls? Yep. Ich erkläre dir jetzt, was wir machen. Du atmest jetzt durch die Nase maximal tief ein. Hör es zu. Durch die Nase maximal tief ein und beobachtest deinen Puls. Wenn das Einatmen zeugt von Erregung und entsprechend sollte der Puls beim Einatmen schneller werden. Er sollte für einen kurzen Moment duck, dack ein bisschen schneller werden. Und das Ausatmen beruhigt und beim Ausatmen sollte der Puls wumm, wum, wum, sollte deutlich spürbar langsamer werden. Das passiert, wenn du in einem, wenn da also wenn du, wenn dein, wenn dein Erreger und dein Beruhiger gut funktioniert. Jetzt machen wir das mal beide. Atme durch die Nase maximal tief ich ein. Hast du schon gemacht? Ja?
0: Kein und, Unterschied aber gemerkt. dann auch dann auch lautstark aus. Hast du keinen Unterschied gemerkt? Aber das ist ja, also den Puls wahrzunehmen, das ist, wir reden ja von Millisekunden-Differenzen. Das ist ja nicht, dass der Puls von… Ah, das merkst du schon, du merkst schon du merkst schon einen großen Unterschied. Also
1: mein Puls ist jetzt, warte, Schlag, 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 Schlag. Jetzt atme ich mal tief ein. Dann merke ich Schlag, 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 Schlag. Und beim Ausatmen Schlag, Schlag. Ihr könnt es mal selber machen. Schickt mir gerne mal eine Nachricht, ob ihr das spürt. Ähm, musst du wirklich durch die Nase tief ein? Was jetzt der Test? Wenn du einen Unterschied spürst, also wenn du bei der beim Einatmen, wenn der Puls spürbar schneller wird und bei der Ausatmung deutlich verlangsamt wird, dann funktioniert dein Erreger und dein Beruhiger in einem guten Gleichgewicht, weil genau das soll er tun. Wenn du aber es
0: ist halt schon hart subjektiv.
1: Es ist komplett subjektiv. Also es ist komplett subjektiv, aber es ist... Ähm, vieles ist subjektiv. Ich weiß, du bist ein Freund von, von mhm. Wissenschaftlichkeiten. Ich finde es auch gut, dass wir das jetzt so, äh, dass wir es äh, kontrovers diskutieren. Aber mach das mal aus Spaß die Woche mit 15 Leuten. Palpiere das, lass die atmen und du wirst spüren, dass da wirklich ein, ein deutlich spürbarer Unterschied ist. Bei Leuten, bei denen der Erreger und der Beruhiger nicht gut funktionieren, hast du häufig einen gleichbleibenden, eine gleichbleibende Aktivierung. Weil wenn jemand in der Aktivierung hängt, dann wird er in der Ausatmung keine Beruhigung erfahren. Ja. Da gibt es ganz viele verschiedene Tests. Ich werde es nicht alle verraten. Es gibt auch noch deutlich, deutlich anschaubarere Tests, die man noch besser reproduzieren kann. Aber das ist zum Beispiel ein Test, wo du Erreger und Funktion testen kannst. Das mache ich auch bei Patienten teilweise, wenn du merkst, dass, dass sie drüber sind oder dass sie chronische Rückenschmerzen haben seit 20 Jahren oder seit 10 Jahren. Und du merkst, okay, das kommt jetzt nicht durch irgendeine Dysfunktion mechanischer Natur, sondern da musst du gucken, da ist ja systemisch was gestört, weil immer die gleichen Hormone oder Neurotransmitter dauerhaft ausgeschüttet werden. Ne? Aber jetzt tut es mir leid, jetzt bin ich so ein bisschen ja. weggekommen vom, vom Neurotransmitter-Thema, was du dir so gewünscht hast. Wie, wie, ja. kann man die, wie kann man die beeinflussen? Jetzt hast du Essen angesprochen. Was, was, kann, man, was kann man noch machen?
0: Nahrungsergänzungsmittel, Nahrung und äh, lifestyle Lifestyle, um, ja. Einen großen Effekt, also Lifestyle-Definitiv, Schlaf hat einen großen Effekt, aber mehr, mehr so einen Effekt auf dieses Thema Reservoir, also du kannst quasi Neurotransmitter ausbrennen, dass du, dein, dass du deinen Speicher reduzierst, das ist möglich, also das ist auch recht gut medizinisch untersucht, ähm, zum Beispiel Serotonindefizit ist das am, am meisten untersuchte Neurotransmitter Defizit. Ähm, im Endeffekt eine, eine Depression, ähm, die sehr gut untersucht ist und man mittlerweile relativ gut versteht, was da passiert, es ist im ja. Endeffekt ein Serotonin-Defizit. Das ist auch ein Grund, warum in der Medizin ähm, mehr oder weniger jedes Medikament, das heutzutage als Antidepressiver verwendet wird, so ein selektiver serotonin wiederaufnahme ist.
1: Und dann finde ich aber, da muss man darüber reden, ähm, woher kommt das? Also man kann ja eigentlich nicht akzeptieren, dass man sagt, naja gut, du produzierst zu wenig Serotonin. Warum? Du hast, wenig liegt, serotonin, ja. du hast zu wenig Serotonin, Du hast zu wenig Serotonin es liegt ganz häufig auch einfach im Lifestyle. Ja. Weil eben durch Stressoren und so auch die Produktion von gewissen Hormonen gehemmt oder übermäßig gefördert wird und dadurch auch ein Stück weit ein Ungleichgewicht entsteht. Exakt. Und, und deswegen ist es und das ist auch das große Problem an der ähm, häufig symptombehandelnden orientierten Medizin, dass man immer nur sagt, okay, was ist das Symptom? Das Symptom ist eine depressive Verstimmung, eine depressive Episode oder eine Depression. Was hilft? Serotonin, okay, aber ja, sollte man machen, aber auch gleichzeitig genau das, was du sagst, Lifestyle checken, woher kommt das und wie kann ich intervenieren, nur, und das ist für uns als Therapeuten oder für dich auch als Trainer so unfassbar schwierig, weil ähm, da einen Mindset-Switch bei den Leuten zu erzielen, ist so fucking schwierig.
0: Deswegen coach ich auch kein Mindset.
1: Nee, aber wenn du wenn du Leute oh. hast, ja, ja, du hast vollkommen Nein, recht, du hast vollkommen recht.
0: Der, der Punkt ist da, ein Mindset-Switch, vergesse es. Das, wird, das funktioniert in extrem seltenen Fällen. Aber was, was, mein, was mein Ansatz eher ist, ist einfach so ein, so ein Progression-vor-Perfektion-Ansatz. Das Mindset zu ändern, die statistische Wahrscheinlichkeit ist zu gering, aber Kleinigkeiten zu drehen. Simple Kleinigkeiten zu drehen und dann von Monat zu Monat schauen, okay, welche Stellschrauben haben wir? Also was ist das Ziel bei, bei Neuronsmittern? Was brauchst du? Brauchst du mehr Energie morgens, tagsüber vor dem Training oder brauchst du mehr Entspannung ähm, nachmittags, abends bzw. tieferen Schlaf, nachts und dann Lösungen finden, die da jemand helfen, mehr Energie in der ersten Tageshälfte oder mehr in der Entspannung in der zweiten Tageshälfte zu haben. Und das ist recht unterschiedlich. Also ein Klassiker ist Tier zum Frühstück oder ein, ein proteinreicheres Frühstück mit etwas Fett ohne Kohlenhydrate, das hilft schon für viele am Anfang, einfach ein bisschen Energie morgens zu steigern oder das gleiche salz morgens, auch das hilft schon vielen morgens ihr Energielevel zu steigern. Das hat einen positiven äh, Effekt auf Neurochemie. Oder einfache Dinge wie zum Beispiel abends ein, ein, kein ein Bildschirm Bex, ein direkt. Am
1: Abend. Bitburger am Abend, ja. bitte ein Bit.
0: Wäre, wäre nicht meine erste Empfehlung, aber einfaches Beispiel, ihr jetzt schon mehrere Kunden, wo ein Glas Wein ähm, bei der CGM, bei der kontinuierlichen Glukosemessung einfach den Blutzucker kontinuierlich jeden Abend um 20 Punkte gesenkt hat. Also Klass. quasi der Entspannungseffekt, Kortisol, das Stresshormon erhöht Blutzucker, Glas Wein, ich rede ja nicht von, ne, Glas Wein ist nicht 0,5, sondern 0,1, 0,2. Ähm, am Abend senkt den Blutzucker innerhalb von einer halben Stunde um 20 Punkte, was sehr positiv ist, denn du willst einen niedrigen durchschnittlichen Blutzucker oder einen niedrigeren durchschnittlichen Blutzucker. Ähm, man hat so quasi indirekt ist ein sehr guter Indikator dafür, dass dieses Glas Wein dir bei der Entspannung gefunden hat. Das Bier kann natürlich das Gleiche machen. Das Bier eliminiere ich aber grundsätzlich bei solchen Tests direkt schon mal. Denn Bier enthält einen Haufen Dinge, die ich nicht will, wie zum Beispiel äh, Gluten, Phytoestrogene und deutlich mehr Zucker als äh, Wein bzw. trockener Wein.
1: Das ist ja auch, ähm, Bier hat weniger Kalorien als Wein, aber mehr Einfluss auf den Blutzucker weswegen du dann häufig diese Heißhungerattacken bekommst. Deswegen ist Wein häufig auch besser als, äh, oder deswegen kriegst du von Bier häufig auch, nimmst du mehr Kalorien zu, weil wer, du weißt, nach dem zweiten, dritten Bier hast du richtig Bock, irgendwie was Fettiges zu essen. Und äh, das ist das hat einfach mehr Impact auf den Blutzucker.
0: Bei, beim Wein ist der Unterschied, wenn du Bier trinkst, trinkst du nicht 0,1, 0,2, sondern wenn du ein Bier trinkst, trinkst du 0,3, 0,5, 0,6, sechs Liter. Und so summiert sich das halt bei dem Bier Na, okay, schon Punkt, ja. extrem schnell. Beim Wein ist, ja. Ja, du, du, also ein halber Liter Wein ist schon eine Ansage. Ein halber Liter Bier sind, sind zwei kleine Bier, das, das geht für die meisten relativ schnell. Ja. Also,
1: ich habe ich hab hier auf meiner Liste, wenn ich auf die Liste gucke, und das passt perfekt, äh, Cortisol- und Melatonin-Haushalt ist im Ungleichgewicht. Wie supplementiere ich das?
0: Cortisol und Melatonin sind die beiden Hormone, die sich antagonistisch gegenüberstehen, also sind Gegenspieler. Cortisol ist für Wachzustand verantwortlich und Leistungsoutput, während Melatonin äh, für Tiefschlaf und damit äh, Ruhezustand verantwortlich ist. Direkt supplementieren. Cortisol kann man supplementieren. Es gibt synthetisches Cortisol, das heißt Kortison. Hat jeder schon mal gehört, das ist ein Medikament, das heißt, supplementieren kann man das nicht, was sicherlich seine andere medizinische Anwendung hat, aber grundsätzlich außerhalb von der Expertise von einem Trainer oder einem Therapeuten ist. Melatonin kannst du supplementieren, ist mittlerweile auch in Deutschland, in vielen Bundesländern geduldet, obwohl es eigentlich ein Medikament ist, ist es in vielen Bundesländern als Nahrungsergänzungsmittel verfügbar. Ich bin aber grundsätzlich kein Fan, das zu supplementieren. Ich empfehle es in Form von Liposome Melatonin nur in zwei bestimmten Szenarien. Außerhalb dessen und auch innerhalb der Szenarien nicht dauerhaft. Bin äh, ich kein Fan der Supplementierung von Melatonin, weil das Melatonin ist relativ weit in der Mitte oder am Ende von einer Kette von Abläufen. Davor sind eine ganze Reihe von anderen Abläufen, die grundlegender sind. Also, simples Beispiel. Magnesium ist ein wichtiger Rohstoff für Serotonin. Serotonin ist ein Neurotransmitter für Entspannung. Serotonin ist aber auch gleichzeitig Vorläufer für Melatonin. Ja. Das heißt, es kann sein, du produzierst nicht genug Melatonin, weil du nicht genug Serotonin hast, weil du nicht genug Magnesium hast. Wenn ich natürlich jetzt Melatonin supplementiere, dann löse ich das Melatonin-Problem. Magnesium ist aber an sehr vielen wichtigen Körperfunktionen beteiligt, was bedeutet, ich habe... Ich maskiere quasi mein Problem. Ich habe eins gelöst, das ich subjektiv am meisten spüre, aber wenn Magnesiumdefizit dem zugrunde liegt, mache ich im Endeffekt die anderen Probleme nur größer. Dementsprechend meine, meine Supplementierungsstrategie und Philosophie basiert immer darauf, dem Körper Rohstoffe zur Verfügung zu stellen, wo er dann selber was produzieren kann, was er produzieren will und so wenig wie möglich ähm, an Hinteren Positionen in Stoffwechselabläufen ja, ja. einzugreifen. Und das ist eigentlich grundsätzlich immer der Eingriff direkt über ein Hormon. Ähm, ist, ist relativ weit hinten in der Kette und dementsprechend. Ne? Äh, Vielleicht
1: kann man das noch so erklären. Das ist wie, wie eine Grundübung. Du willst einen Bizeps trainieren, mach einen Klimmzug, weil am Ende der Kette trainierst du auch immer den Isolierten, den, den Muskel. Also kann man das so vergleichen?
0: Verbundisolationsübung. Ah, ich komm, ich, lass lass ich uns geil auf den Zug springen. Ah, ich ich mache trotzdem curls. Ja. aber die, 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 Grund, die Grundidee ist, 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 ist richtig. Aber da, bevor du irgendwelche Muskelaufbauenden Supplements nimmst, was auch immer das ist, ähm, solltest du erstmal Protein zu konsumieren. So kannst du es vergleichen. Bevor du, bevor du da hinten raus irgendwelche abgefahrenen äh, sibirischen Pflanzenextrakte konsumierst, die, die, die Proteinsynthese erhöhen. Guck erstmal, dass du regelmäßig Protein isst, denn wenn du die Proteinsynthese erhöhst, der einfachste Weg, Proteinsynthese zu erhöhen, ist, mehr Protein zu essen. Und wenn du sie erhöhst, ohne dass du Protein isst, passiert gar nichts. Auch kein gutes Beispiel, aber ja.
1: Ey, ich bin so heiß auf diesen Podcast heute, aber irgendwie, also auch eben meine Erklärung <lacht> schon vom, vom Vagus war, war, war unterirdisch, war Wahnsinn. Es ja. ist der Mittwoch. Äh, ja, es ist der Mittwoch, es ist nicht also, unser Tag. Es ist nicht äh, unser Tag. Ich, vielleicht Soll ich dir mal kurz? Also, hast du noch was, was du jetzt direkt haben möchtest? Sonst könnte ich die Stimmung kurz mal auflockern. Nee. Los. Vielleicht doch ich, eine kurze Brücke, die ich noch schlagen möchte. No-Tropic.
0: Ja. Ein no -Tropic er, bitte, ist erzähl, ein dazu. nicht ganz genau definierter Begriff, der in verschiedenen Bereichen, Bereichen verwendet wird. Und No-Tropic ist eine Substanz, die einen aktivierenden Effekt aufs zentrale nervensystem hat. Der große Unterschied oder die Abgrenzung zwischen einem klassischen Stimulanz und einem Nootropic ist der, dass das Stimulanz wie zum Beispiel Koffein oder Amphetamin primär über eine Aktivierung äh, der Nebenniere bzw. eine Stimulierung der Ausschüttung von Cortisol funktioniert, während das Nootropic ähm, primär Neurotransmitter beeinflusst. Nootropic okay. ist ein Begriff, den der mir recht geläufig ist, aber basierend auf den, den Rückmeldungen der letzten Wochen, weil ich den Begriff häufig verwendet habe, ist er wohl doch nicht so geläufig. Ähm, ist auch genau genommen nicht, gen, nicht ganz klar definiert, sondern die grobe Definierung ist, es ist eine Substanz, die einen anregenden Effekt oder einen aktivierenden Effekt aufs zentrale Nervensystem hat. Ich grenze im Speziellen ab zwischen Stimulanzien und Neutropika über, äh, ist es mehr eine Stimulanzhormone oder ist es mehr eine Aktivierung von Neurotransmittern?
1: Und sag mal Wolfgang, gibt es da nicht irgendwas
0: Neues im YPSI Shop? Ich denke, jeder, der den Podcast verfolgt, wird das Ganze mitbekommen haben. Ich habe no ist ein Thema, das mich schon lange, lange beschäftigt. 2008 habe ich das erste Mal davon gehört und mit dem ganzen Supplement-Thema, das natürlich für mich groß ist, weil ich regelmäßig mir Gedanken gemacht, was was könnte man machen, was kann man machen, was will ich machen? Das Thema Nootropic war lange, lange. Hm? Ein Thema, wir sind hier relativ gebunden in Deutschland oder in der EU. Zum einen die legale Grundlage ermöglicht, oder viele Dinge, die international außerhalb von Europa verfügbar sind, sind es in Europa nicht, aber auch aus gutem Grund. Die Dinge sind außerhalb von Europa, wie zum Beispiel Peracetam, ist ein Klassiker, ist Nahrungsergänzungsmittel in vielen Ländern. In der EU ist es ein, ein verschreibungspflichtiges Medikament, aus gutem Grund, weil eine Überdosierung Nebenwirkungen mit sich bringt. Zweiter Punkt ist, viel von dem, was verfügbar ist in Europa, ist einfach zu schwach. So ein Klassiker ist sowas wie Ginkgo-Biloba. Und dann viel... viel Ginkgo-Biloba. Ginkgo-Baum? Schon mal gehört? Nee. Uh, regt den Blutfluss im Hirn an oder soll den Blutfluss im Hirn anregen. Ah Der ja, Effekt willst du ist mich jetzt hier
1: beleidigen oder was?
0: Ah, nein, nein. Nein, nein, nein. Aber das ist so ein Klassiker, wenn man im Thema tief drin ist, dann... Dann ist alles normal, ne? No-Tropics noch nie gehört, ja. während wahrscheinlich 90% da draußen den Begriff noch nicht gehört haben. Es, äh, die Begrifflichkeit, die, also die, die erinnert mich, oder
1: die erinnert mich an, an meine Frage 5. Ich habe nämlich heute fünf Fragen an dich vorbereitet, die, wie ich finde,
0: fantastisch gut geworden sind diesmal. Thomas, denkst du, No-Tropics reduzieren auch die Schlacke im Unterschenkel?
1: Ganz ehrlich, kann ich noch nichts zu sagen. Ich muss es probieren und muss dir dann Feedback geben. Äh, hast du mir das geschickt? Das ist no tropic Ja. Ah, da kam nämlich eine Bestellbestätigung aus dem YPSI-Store. Und ich hatte ja. aber nichts bestellt. Äh, ey, ich, du, ich hatte das letzte Mal bestellt, ne? Mich haben ja. echt viele gefragt, bestellst du wirklich beim Wolfgang so? Und ich so, ja, ich bestelle wirklich im Podcast meine Sachen. <lacht> 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 Alle haben gerade das wäre Werbung, aber es ist wirklich so. Aber ich, ich habe mein scheiß PayPal-Passwort vergessen. Wenn jemand irgend, wenn jemand sein PayPal-Passwort kennt <lacht> und seine E-Mail-Adresse, auch gerne einfach mal schicken. Ähm, Von ja. mir
0: eins, zwei, 123 Ich habe mich mit einem ja. unterhalten, ähm, der, der auch ähnliche, ähnliche Branche ist wie ich. Und dann kam raus, dass der drei Ladies im Customer Support hat, die vor allem Bestellungen aufnehmen. Und dann war ich so, wer bestellt heutzutage via Telefon? Ich meinte, hey, das sind viele.
2: Hm? Also, nur weil man das selber ist, aber, viel online bestellt,
1: ähm, du bestellst im Podcast. Das stimmt. Ich glaube, dass es das kein Konzept für die Masse ist, <lacht> wobei heutzutage mehr Leute Podcast haben, hey. als dass keine Leute im Podcast haben. Äh, ich frage mich immer, wer hört sich das alles an? Ähm, bei, wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich äh, Essen bestelle, dann bestelle ich lieber im Restaurant telefonisch, als dass ich das irgendwie bei Lieferando oder so mache. Äh, ich habe <lacht> kurze Story. So hat eigentlich meine Woche angefangen. Ähm, mal ein bisschen Off Topic. Vielleicht kannst du mir jetzt noch aus deiner Lebenserfahrung helfen wie, oder sagen, wie ich damit umzugehen habe. Ich steige in den Fahrstuhl. Da ist ein Aushang. Äh, ist da? Ist da in Darmstadt? Die müssen in meine Wohnung, weil die irgendeinen Zähler ablesen müssen. Jetzt sind Sie am 27.01. unten bei Felix und am 28.01. bei mir. Am 28.01. kommen Sie zwischen 9 und 13 Uhr. So, Wenn es aber Probleme oder Fragen mit dem Termin gibt, kann man bei der ISTA einfach anrufen. Das habe ich gemacht. Hab angerufen um 7.35 Uhr morgens. Der Typ war mehr als pisst, der rangegangen ist. So, so, ja, hallo, Thomas Ambrecht hier. Schönen guten Tag. Ich hätte eine Frage mit meinem Termin. Verstehen Sie, ich bin selbstständig. Und wenn ich von 9 bis 13 Uhr daheim sitzen muss, also dann muss ich ja gar nicht mehr um 8 Uhr in die Praxis fahren. Das heißt, ich bin vier Stunden raus aus der Praxis. Ist es möglich, dass der, meine Frage war, kann der Ableser, wenn er bei Felix ist, kann Felix einfach kurz mit ihm hochgehen und sagen, ablesen? Nein, das geht nicht. Okay. <lacht> Aber warum nicht? Ja, das geht nicht. Okay, gibt es irgendeine andere Möglichkeit? Nee, es gibt keine Möglichkeit. Wir können nichts tun. Okay, also es muss ja eine Möglichkeit gehen. Also verstehen Sie meine Opportunitätskosten? Wenn ich jetzt fünf Stunden nicht arbeite, das ist ja immens. Das ist ja völlig unverhältnismäßig. Nee, können wir gar nicht, wir können gar nichts machen. Wir können gerade gar nichts machen. Es geht gar nichts. Wir können hier nichts machen. Aha, okay. Ja, aber man muss doch irgendwie ähm, einen individuellen Termin finden können. Ah, wollen Sie einen individuellen Termin vereinbaren? <lacht> ja, sage ich. Sag ich, sag ich, sag ich ja. ja. Ja, das können wir machen. Sag ich, ja, gut. Also das ist... <lacht> Das kostet aber extra. Sag ich, okay, was kostet das denn? Weiß ich nicht. <lacht> Sag ich, wie, wei wissen Sie nicht? Ja, das weiß ich nicht. Sag ich, aber Sie müssen, also Sie können mir nicht sagen, das kostet extra und mir dann aber nicht sagen können, was es kostet. Ja, weiß ich aber nicht. Sag ich, aber dann so, ja, wollen Sie das nicht? Ich sage, so, ja, ich muss ja vorher wissen, was es kostet, weil ich kann ja das nicht vereinbaren und am Ende kriege ich eine Rechnung über 700 Euro. Und dann sagt er, ja, so viel, also 700 Euro kostet es nicht. <lacht> dann sage ich, aber das können Sie ja gar nicht wissen. Sie wissen ja nicht, wie viel es kostet. Und dann sagt er, ja, aber 700 Euro kostet ich. Ja, aber Sie müssen, Sie müssen mir doch sagen, ob das 7, 70 oder 700 Euro kostet. Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich sage, so, okay, gut. Dann jemand, ja, er findet, also ja, können Sie es rausfinden? Ja, finde ich raus, rufen Sie eine Stunde an. Okay, interessiert dich der weitere Ausgang dieser Geschichte? Schieß los. Ich rufe eine schon später an, sag, ähm, der, der Typ hieß, und ich grüße ihn jetzt einfach, ich kann den Namen eh nicht ganz aussprechen, Bido Bado oder so hieß der. So, und äh, irgendwie so, habe ich mir in meinen Schützen geschrieben, Bido Bado. So, rufe ich da an. Ah, ich so, ah, äh, schönen guten Tag, Thomas Ambrecht, ist der Bido Bado? <lacht> na, na, wer ist er? Ich so, äh, ob der Bido Bado ist? Ja, hier ist eine Frau. Und ich so, oh, Entschuldigung, das, das konnte ich jetzt der Stimme nicht entnehmen. Und dann so, ja, habe ich ihr die Story erzählt? Und ich so, ich sollte anrufen, weil der Kollege mir jetzt den Preis nennen wollte für den Individualtermin. Ich sagt sie, ähm, ja, Sie können hier keine Termine vereinbaren. <lacht> Sag ich, doch, doch, der, also Individualtermin geht, nein, das geht nicht. Und dann äh, da ging das hin und her und es war ein riesiges Chaos. Ich könnte die Geschichte noch ausführen, aber der Punkt ist klar, die ist da, die braucht dann No Tropic, weil... Ah, pass auf, nein, nein, ganz kurz, eine gute, ein kleines Highlight habe ich noch vergessen und zwar der Typ, mit dem ich telefoniert habe, Ne, der war so unfassbar unfreundlich und, und unfassbar einfach saupissig und am Anfang, als ich mit dem telefoniert habe, kam eine Tonbandansage und da hieß es, äh, lieber, lieber Anrufer, um die Servicequalität unseres Mitarbeiters, der sie betreut, nachvollziehen zu können, gibt es am Ende des Telefonates eine kleine Umfrage, wo sie ihren Mitarbeiter bewerten können so okay und dann hatte ich also er war dann total pissig und hat gesagt ich soll eine Stunde anrufen und dann habe ich gesagt okay alles klar tschüss auf Wiederhören auf Wiederhören und dann habe ich die ganze Zeit gewartet nichts ist passiert und dann habe ich gesagt äh, Entschuldigung sind Sie noch da? und dann sagt er ja sagt er sagt er zu mir ja Sie müssen auflegen <lacht> und dann ich gesagt, nee nee ich würde gerne an der Zufriedenheitsumfrage noch teilnehmen. <lacht> und, so, und dann hat er den Hörer aufgelegt. Ja, aber der Move war nicht schlecht, Also hat er gesagt sie müssen auflegen. <lacht> und ich so, nee, nee, ich will sie noch bewerten. Und dann habe ich dem Bido Bardo eine schlechte Bewertung reingedrückt, ey? Ah, herrlich, ja. Gut, das dazu, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen. Ähm, ich habe mit Jonas, Jonas, du wolltest doch eine Frage von Jonas haben, dann machen wir Jonas Fragen, dann machen wir auch noch hier die Frage von Hamza. Ja. Jonas, ich, uns ist heute Morgen aufgefallen äh, im Gespräch, Bud Spencer und Terence Hill, äh, die haben Themen mit Leuten, ne? also die, die ecken ständig an, ist dir das mal aufgefallen? Also die haben, die ja. haben einfach dauerhaft Stress mit Menschen, so und dann finde ich, dann muss man ja auch die irgendwann hinterfragen. Also die müssten sich ja auch hinterfragen. Sie gehen in ein Restaurant, schlagen sich fünf Minuten später. Also <lacht> kann ja nicht sein, dass alle dass alles Idioten sind. Gehen dazu zu irgendeinem in Saloon und zerlegen dem Gastronomen den Saloon. Also, das, was sind das für, für Wichser eigentlich, ne? Und dann hat Jonas was gesagt, und das ist jetzt die Frage: ähm, In welcher Sportart hat Bud Spencer, also oder Carlo, Pedersoli, Peter das ist der, der Schauspieler, äh, 1952 und 56 an den Olympischen Spielen teilgenommen. Wusstest Schwimmen. du, dass Bad... Sp Was, ja? Schwimmen. <lacht> Schwimmen, wusstest du? Äh, äh. Und er war in der Nationalmannschaft beim Wasserball. Äh. Kann man sich vorstellen, ne? Das, das
0: klar, ja. Kannst du dich an den Film mit Bad Spencer erinnern, wo es in der Toilette in so einem Restaurant einen, einen geheimen Fahrstuhl gab? Ja, und, wo alle rein sind und wo man ja. im Schiff wieder rausgekommen ist. Ja, ja. Ja,
1: <lacht> ja und? Ja. Sie kommen auf dem Schiff an und dann schlagen sie sich rein. <lacht>
0: Schlägerei mit der flachen Hand.
1: Genau. Ja. Schön, Schön, also, schont die Knochen. Bud Spencer konnte auch sich nicht gut schlagen. Wenn du dir heute MMA anguckst, Bud Spencer war einfach unfassbar <lacht> schlecht. Ne? Der, hat einfach nur, der hat einfach chaotisch geschubst und, und, und Backpfeifen verteilt. Also heute ist es so eine arabische Großfamilie, gegen die ermittelt wird. Und früher war das einfach bat spencer und Hill Und es war völlig legit, dass die einfach alles und jeden zerlegt haben.
0: Über gegen ja. die Mafia.
1: Ja, aber das weiß ich noch. Da kamen sie auf so einem riesigen, auf einem riesigen <lacht> Schiff kamen sie raus.
0: Das war auch nicht durchdacht.
1: Aber geil, ja. Oder, oder oder gerade erst wieder durchdacht, dass sie hier denkt: so, Hä? <lacht> auf einem Schiff ist ja wirklich der letzte Ort, wo man rauskommen könnte. Ja, sehr gut. <lacht> ähm,
0: Aber mitten auf dem Ozean. Ja, was wollte
1: ich sagen? Äh, ah, genau. Dann, was ist denn die Frage von Hamza hier? Jonas muss ein bisschen, Jonas, du musst ein bisschen, äh, ein bisschen trickier werden.
0: In welcher Stadt,
2: die nicht Athen ist, leben die meisten Griechen auf der Welt? Die meisten Griechen,
1: die nicht Athen ist? Hm. Ich kann ja sagen, Mykonos ist es nicht. <lacht> ich würde vom Gefühl New York sagen.
0: Eine gute
2: Antwort ist es aber nicht. Es ist Melbourne. Echt? In Melbourne wohnen über 600.000 Griechen. Krass, aber warum? Großer Auswanderer Community. Andere Fanfrage: Wer wohnt sicherlich nicht in Melbourne?
1: Novak Djokovic. <lacht> <lacht> okay, es ist flach an dem Mittwoch. Ja, aber aber <lacht> New York hätte ich, hätte ich, ich hätte mir irgendwie vorstellen können, ja, weißt das du ist auch also, ne Und was hat jeder Grieche daheim? Jeder Grieche, wirklich jeder Grieche hat einen eigenen Olivenbaum daheim. Bitte, liebe griechischen Zuhörer, schickt mir mal eine DM, ihr habt safe alle einen Olivenbaum. Das meine ich jetzt nicht irgendwie rassistisch, sondern das ist wirklich, ich kenne viele Griechen und jeder erzählt mir von seinem Olivenbaum und wie er den hegt und pflegt und äh, genau.
0: Vielleicht noch eine, eine kleine Frage an. Welche Nation besitzt die meisten Immobilien in London?
1: Welche Nation? Ich habe eine im Kopf. Ich würde sagen Indien.
0: Aber auch das Erste, was ich, was ich vermutet habe.
1: Pakistan. Die Griechen. die Griechen?
0: Die haben nämlich alle vor diesen kleinen Problem, das sie da hatten mit dem Finanzsystem, ihre Kohle ins Ausland geschafft. Das Hauptding war Immobilien in England kaufen oder in London kaufen.
1: Ich verstehe aber auch gar nicht die Aufregung jetzt, ähm, auch wegen den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Weil wenn die Griechen den Rettungsschirm zurückzahlen, ist eh wieder alles Paletti bei uns im Portemonnaie. So. <lacht> <lacht> müssen wir müssen nur kurz ein bisschen abwarten. Wir müssen so, ja. abwarten, ein bisschen geduldig sein und dann passt es auch wieder. Ich äh, habe einen
0: Personal Trainer, der hat einen Gym in Griechenland und der hat seit, seit Jahren meine Supplements und kommt auch alle zwei Jahre für ein paar Seminare hierher. Und mit dem hatte ich auch mitten in dieser Krise mich unterhalten, so hey, PT-Sessions PT und so weiter. Und er, es werden von Jahr zu Jahr mehr von Krise merke ich gar nichts.
1: Ja. Es gab mal eine, ähm, nagelt mich nicht mehr auf der genauen Zahl fest, aber es gab mal eine, eine Zählung der Autos im Nachtleben von Athen mit Athena-Kennzeichen, die einen Kaufpreis über 100.000 Euro haben. Und dann hat man das verglichen mit Einwohnern in Athen, die ein Einkommen pro Jahr über 100.000 Euro haben. Das also es, war ein, 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 es war ein Riesendesaster, dieses, dieses Verhältnis. Ja. Was diese Zahl aussagt, weiß ich. Ich verstehe es auch nicht, aber ich fand es beeindruckt. Ja.
0: Du meinst, dass die Autohäuser in Athen so einen Bankschalter haben mit so einer Geldzählmaschine. <lacht> ja.
1: ja, sehr gut. Äh, Wolfgang, ey, ist, ist, äh, warte mal, was habe ich hier noch auf der Liste? Äh, ah, genau. Hast du mich eben auch ein guter Podcast? Hast du mich da geschaut oder erwähnt? Muss ich mir ich das anhören? Ah, danke ich für nichts. Nicht. Gut, kann ich das auch löschen? War die Folge das gut? Kann man das sich die anhören?
0: die Frage. Ja, ja. War eine interessante Folge. War, war eine Folge war erfrischend, weil anders.
1: Ah, bin ich dir nicht mehr erfrischend genug, Wolfgang? <lacht> so, so sind Beziehungen, Wolfgang. Ja? Ja, Wenn die Verliebtheit ist, vorbei ist, dann ist, bleibt Liebe, es bleibt Alltag.
0: Ja, es ist der Coolidge-Effekt. Heißt es so, Coolidge-Effekt? Ja, Coolidge-Effekt.
1: Was ist der Coolidge-Effekt?
0: Der ist benannt nach dem ehemaligen amerikanischen äh, Präsidenten Coolidge. Um, und zwar ist der entstanden oder ist der Begriff entstanden durch einen Besuch vom Präsidenten und seiner Frau in einer Hühnerfarm. Und beide wurden unabhängig von, Story, durch, die, Wolfgang, durch die Hühnerfarm, ja. durch, die, <lacht> durch die Hühnerfarm geführt, und dann war da so ein Gebäude, da war nur ein Hahn drin. Und dann hat die Frau gefragt, war alleine drin, und, und, und uh, die Frau gefragt, was der, warum der Hahn hier so ein eigenes Gebäude hat und was der hier macht und um, und dann sagt er, ja, der, der ist hier drin quasi, das ist unser, unser Fortpflanzungsraum, der Hahn begattet den ganzen Tag eine Henne. Und dann meint sie ja, sagen Sie das mal meinem Mann. Und dann zum späteren Zeitpunkt wird der Mann, Mann da durchgeführt und dann ähm, fragt er der Mann die gleiche Frage, was ist, warum ist hier nur ein Hahn? Also unser Fortpflanzungsraum hier ähm, begattet der Hahn den ganzen Tag eine Henne. Und dann fragt, <lacht> er, fragt er, ja, ist es immer dieselbe Henne? Nee, nee, die wechselt die ganze Zeit. Und und dann meint er, sagen Sie das mal meiner Frau. <lacht>
1: das ist der Coolidge-Effekt.
0: Ja, das ist der Coolidge-Effekt. Im Endeffekt besagt er, dass die Wiederholung des gleichen Reizes einen geringeren Dopaminausstoß zur Folge hat. Okay. Dementsprechend etwas, je häufiger du etwas siehst, desto, neu, desto weniger neu ist es. Hat jeder schon mal erlebt, ob es jetzt eine yeah, neue Wohnung ist, ein neues Auto oder äh, damals ein an deinem an Weihnachten, als du sieben warst und den ersten Gameboy bekommen hast, da war am ersten Tag noch so, wow, oder mit einem Spielzeug oder mit was auch immer. Wenn du das erste Mal nach New York gehst, ist es so, wow, krass, New York. Wenn du zum 20. Mal nach New York gehst, ist es so, ja, ist New York. Ja. ist mit allem Außer so.
1: bei unserem Podcast, da ist nicht so. Nee. Aber es erinnert mich an den Uncoolidge-Effekt. Besonders. Kennst du den Uncoolidge-Effekt? Nee. Der Unkulitscheffekt Effekt ist äh, erfunden worden von 1968 von einem iranischen Kugelstoßer, äh, jo Jonathan äh, Unkulitsch. Und ähm, der besagt, wenn es in einem Machtverhältnis zu einem Ungleichgewicht kommt und sich eine Person äh, weniger gebunden fühlt in einer Beziehung, egal welcher Art, es kann auch eine Podcast- und geschäftliche Beziehung sein, dann wird diese Person äh, häufig frecher, weil sie weniger Verlustangst dem anderen gegenüber hat, Wolfgang. Und, äh, und in dieser Situation fühle ich mich einfach ein bisschen gerade. Deswegen kam ich da drauf. Und ich muss sagen, du nimmst dich mir gegenüber heute nicht gut. Der Unkulitz ist nicht Kroate, oder? <lacht> nee, der war Iraner. Kugelstoß ne? 1968. <lacht> Alle Fakten nochmal quer gefragt. Ich habe einen Kunden, der ist. Äh, ich habe viele Kunden, die sind bei der Polizei. Ja. Und äh, das sind unfassbare. Also, was diese Menschen, die können ja auch nicht wirklich viel Geschichten erzählen, aber so ein paar Schmanker gibt es da manchmal anonymisiert. Und äh, da ist ein Profiler und der, der hat mir mal erklärt, so ja, wie, wie, das ist wahrscheinlich auch kein krasser Trick, aber wie überprüft man, ob jemand lügt? Man lässt ihn die Geschichte rückwärts erzählen. Und das ist schon tricky. Also so beispielsweise, okay, ähm, du erzählst die Geschichte und du hast dir dann Lügenkonstrukt aufgebaut und ähm, dann heißt es okay, dann hören sich die Geschichte einmal komplett an und dann heißt es okay, äh, jetzt erzählen Sie bitte nochmal von... Vom dem Ereignispunkt rückwärts. Was ist da, wie ist es genau passiert? Und wenn du das tatsächlich durchlebt hast, ist es gar kein Problem. Also du kannst ja quasi jetzt deinen erlebten Tag heute rückwärts erzählen. Weißt du? Ja. So, okay, wir haben einen Podcast gemacht. Davor habe ich gerade noch eben einen Schluck Wasser getrunken. Da bin ich aus der Praxis gefahren. Auf der Rückfahrt habe ich mit meiner Freundin kurz telefoniert. Äh, davor war ich in der Behandlung. Das kann ich ja alles rückwärts erzählen. Wenn ich aber die Story erfinde, dann geht das nicht wirklich. Und vor allem bei Nachfragen oder wenn die dann zeitliche Sprünge machen. Checks es nicht mehr, brichst du ein. Ja. Nicht schlecht, ja. wusstest du nicht? Nee, nee Ah, nee, schmankerl nee. für dich, sehr gut. Ja, ja, sehr gut. Deswegen, das ist auch die die heutige T3AC2-Empfehlung für jeden kriminell Denkenden. Wenn ihr <lacht> etwas plant, <lacht> erzählt die Geschichte, ist so auf dir kein Rückwärts. So, Wolfo. Geile Folge, ey.
0: Das ist die Lösung.
1: Ähm, ich hätte noch ein Thema, was ich mit dir vielleicht nächste Woche gerne mal eröffnen würde. Ähm, das müsstest du aber ein bisschen vorbereiten. Oh. Oh, fuck. Und zwar Metaphern, die du gerne benutzt. um Verständnis
0: vorbereiten? Die benutze ich doch die ganze Zeit gerne.
1: Ja, aber fallen dir ad hoc fünf Metaphern ein, die du die, 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 die jetzt abspielen könntest. Das würde ich gerne vielleicht als Cliffhanger für nächste Woche. Klar, Fahrrad weil ich
0: Metaphern, Fahrradmetaphern, hab... Auto Autometaphern. Ja, das ist bei sein. mir
1: auch so. Genau, aber ich habe mir jetzt mal so fünf Metaphern aufgeschrieben, ähm, weil ich glaube, dass das auch für, ähm, ich werde auch ein paar oder ein paar mehr Metaphern in meinen Seminaren, äh, ich glaube mit Warns Modul 1 kommen Metaphern, es ist sinnvoll, die auch zu teachen, glaube ich, damit du Leuten ja. quasi, das ist wie ein Werkzeug an die Hand gibst, um gewisse ja. Sachen Patienten erklärlicher zu machen und äh, vielleicht ist das eine coole Folge, die man nochmal machen kann, schreib dir doch mal deine fünf besten Metaphern auf und dann machen wir die nächste Folge, wie, wie fändest du das? Ja. Mama drei. Mama fünf.
2: Das ist das fünf.
1: Warum ist denn das drei Ein besser? Peck. Guck, das ist dieser uncoolidge effekt Das ist genau dieser uncoolidge effekt Wolfgang.
0: Dreieckige Pyramide ziehe dem Pentagramm vor. Was ist denn jetzt hier mit Pentagramm?
1: Fünf. <lacht> Riech nochmal Pentagramm reingeworfen. Ja, fünf ist äh, <lacht> Pentagramm, Teil ist Teufel. Teufels. Ecken.
0: <lacht> Wir können auch direkt die Überleitung zum BJJ ja, machen. Ja, gut, aber ich sag mal 9-11. 9-11, äh,
1: in 9 steckt dreimal die 3 und deswegen ist 3 auch jetzt nicht wirklich geil. <lacht> <lacht> und dass du die 3 verschlägst, lässt sich auch so ein bisschen in diese Ecke. Ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, aber ich könnte mir vorstellen, was hast du gemacht, 9-11? Wo warst du
0: da? Im Skatepark.
1: Wirklich, das weiß auch jeder, ja, ne? 9 Das
0: weiß, da kann sich jeder noch dran erinnern. Ja. Nachmittags.
1: Hast du an deinem Kickflip to Manual geschraubt. Ja. <lacht> konntest, du, konntest du einen Kickflip, Olli? Äh, Kickflip, Olli, sage ich. Kickflip, äh, ja, klar. Wolfo. klar Konntest du den aber auch cool... Was ist Skaten für ein Ding, Alter? Das, das habe ich nie verstanden. Ich meine, äh, der Lifestyle, die Klamotten, die, okay. Ja. Aber, aber so, so Skaten an sich, oder du, du fährst und dann haust du dir da wirklich 95 Mal das Board gegen das Schienbein, fällst 10 Mal aufs Maul und einmal stehst du und Trick und dann, das. also was ist das Ding beim Skaten? Also ich glaube,
0: so ist es bei jedem Sport, oder?
1: Nee, beim Basketball ist es irgendwie taktisch und dann hast du einen Erfolg und haust dir auf jeden Fall nicht 95 Mal ein wie, Brett wie gegen oft? Schienbein.
0: Ja, aber wie oft verfehlst du deine Pässe, wie oft triffst du nicht das Tor, wie oft wirst du gefault. Und red gegen Schienbein, das passiert am Anfang, hinfallen passiert auch am Anfang. Aber ich denke, einer eine der wichtigsten <lacht> ersten Schritte in der Lernkurve ist, dass du lernst zu fallen. Also gerade am Anfang Aber passiert doch nur am Anfang.
1: Brauchst du eigentlich nicht mehr, brauchst du nicht fallen lernen, weil passiert nur am Anfang.
0: anspruchsvoller das ist, was du machst, desto mehr wirst du fallen, aber desto besser kannst du auch fallen. Und fallen zu lernen ist sehr wichtig. Also am Anfang ist es recht unangenehm und dann lernst du, wie du fällst und dann ist das kein großes Thema. Auch äh, Brett gegen das Schienbein, das passiert alle paar Monate. Also das ist jetzt nicht so.
1: Und hast du, warst du so ein Typ mit so, so Schienbeinschonern? Also das ist, so, das ist, das ist so, keine diese, übliche Praxis. Nein, aber du weißt, was ich meine? Also so Ellbogen oder diese, diese, was ich immer so ein bisschen strange finde, sind diese Handgelenkschoner. So diese Handgelenkschoner, die sehen immer so ein bisschen Fischer-Price-mäßig aus.
0: Nein, nein. das. Nee. Hat man nicht getragen? Das gab's nicht. Nee, das gab's nicht.
1: Hast du Vans angehabt und Baggy Pants?
0: Baggy Pants, ja. Vans nicht. Die waren ja. nicht weich genug. Das, Vans sind meistens zu harte Schuhe. Das ist nicht gut für das Gefühl im Fuß.
1: Also Crocs besser?
0: Ja. Das ist noch sperriger.
1: <lacht> würdest du beim diesjährigen TNT Summit, würdest du einen Kickflip hinkriegen noch? Na, keine Chance. Ein Ollie.
0: Was müsste ich da? Das müsste ich auch mal wieder machen. Also, hey,
1: come on, Olli.
2: Weißt du, weißt du, wie lange das her ist?
0: Wenn ich es definitiv. Okay. Keine Frage.
1: Okay, gucken wir mal. Wolfgang, wollen wir noch Hat die Verpasstheit? hier TNT
0: ja? Summit habe ich da irgendwas verpasst?
1: Habe ich jetzt einfach mal einen Raum gestellt, ne? Mal sehen.
0: T3AC2-Konferenz. Se
1: ja. <lacht> Ähm, diese T3A ist immer noch so verkopft, ey. Ja. Aber ja. Ähm, das ist doch schön. Ich habe noch eine, eine Beobachtung vielleicht noch. Äh, und tatsächlich hatte ich diese Beobachtung auch die Woche. Und dann habe ich gemischtes Hack im Podcast gehört mit Felix. Und äh, da hieß es, ob es unlogische Szenen in Filmen gab. Ne? Und äh, da, da war eine Beobachtung von denen war, naja, das dass halt in Amerika oder in den Filmen gehen einfach regelmäßig oder on a regular base, gehen Leute halt in eine Bar und bestellen einfach einen Drink, so einen Doppelten. So und das in Deutschland wären es einfach schwere Alkoholiker. Also wen kennst, du, der, <lacht> wen kennst du, der einfach in eine Bar geht und das sind ja immer so dreckige Spelunkenbars, sich alleine an den Tresen hockt und sagt, hier, mal einen Doppelten. Also so, und dann wieder geht. Also das gibt's ja nicht. ne Das war so eine unlogische Beobachtung. Und ich sage das nur, weil ich diese Beobachtung schon vorgemischtes Hack hatte, aber Gibt es eine, Gibt es ein, ein ein Es gibt etwas, das passiert immer wieder im Film und hat auch eine Relevanz zu unserem Job und dem Podcast hier. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Eine eine unlogische Filmszene, die sehr häufig stattfindet?
0: Also eine der unlogischsten Filmszenen ist, wenn aus Kaffeebechern oder Kaffeetassen getrunken wird, siehst du jedes Mal, dass da nichts drin ist. Ja. Äh, schon aufgefallen? Nee. Kaffeebecher, Kaffeetassen, die Art und Weise, wie, wie schnell die den Becher und die Tasse anheben. Da ist nichts drin. Punkt.
1: Okay. <lacht> Punkt. Da lass nicht mit mir diskutieren.
0: <lacht> Zurück zu Bud Spencer und ja. äh, dem geheimen Fahrstuhl. Ich sag mal so, so
1: stürzen auch keine äh, Tower normalerweise ein, sage ich mal. <lacht> <lacht> und wenn man die äh, 5-Dollar-Schein so faltet, dann entsteht da auf einmal... steht da. <lacht> Eine Pyramide. <lacht> ja, eine Pyramide mit einem Auge. Ähm, nee, und zwar, was mir aufgefallen ist, was immer passiert ist, im Actionfilm hängt irgendwann irgendjemand stürzt ab oder 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 und hängt dann am Gebäude oder an der Klippe oder oder oder. Der hängt da mit beiden Händen und dann setzt schon immer die heroische Musik ein. Die Rettungsmusik. So, oh, hat es geschafft. Aber ich habe mir gedacht, der hat doch nichts, hat er geschafft. Der hängt jetzt da, der Klippe und der muss einfach einen beschissenen Muscle abmachen. Also der muss jetzt, oder auch Frauen, also nichts gegen Frauen, auf Fans, aber, aber die sehen häufig jetzt nicht wie so Crossfitterinnen aus, sondern die muss sich jetzt ihr eigenes Körpergewicht hochziehen, die hängt nicht an einer Stange wie bei einem Klimmzug und kann Schwung holen, so ein Kipping, Pull-Up machen oder so, sondern die muss jetzt strikt sich da hochziehen und quasi ein Muscle abmachen, um die Situation zu überleben. Weißt du, was ich meine? Ist sie, aber also, kennst du auch so Szenen. Klar. Jetzt muss man doch mal umschreiben. Das ist doch, also, das schafft doch keiner. Da, da setzt mir diese Rettungsmusik immer zu früh ein. Das würde ich immer dann noch gerne mal sehen, wie wir draufhalten und sich dann der James Bond da hochzieht. Würde ich gern sehen. Das glaube ich nämlich nicht.
0: Ja. Ja, da stimme ich dir zu.
1: Na gut, kannst so du nicht so zu relaten. Na gut.
0: Nein, nein, ist mir auch schon aufgefallen. Der pronierte Glimmzug über so eine Kante und an so einer Kante sich zu halten. Ähm
1: Hast du mal ein Muscle-Up geschafft?
0: Ich habe zu der Zeit, als es gegangen wäre, gab es das noch nicht. Also der Muscle-Up war nichts, was bekannt war.
1: Okay. Aber warum? Was meinst du mit zu der Zeit, als es gegangen wäre?
0: Als ich genug Glimmzuge konnte oder mein Glimmzug gut genug war. Ähm, ja.
1: Was sind deine Klimmzug-Rekorde? Bodyweight, wie viel?
0: Bodyweight wie 12, subiniert, sub sub schulterbreit.
1: Ich habe 12 proniert. Mit, Tem
0: mit Tempo, ganz runter, ganz hoch.
1: Okay, ich habe ohne Tempo.
0: Ja, ja. Nicht, nicht mitte drin und so ein bisschen tut, 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 tut. Nee, nee. ganz runter, ganz hoch.
1: Genau, ich habe auch ganz runter, ganz hoch, 12. Wobei der zwölfte wahrscheinlich nicht mehr ganz hoch war, aber ohne Tempo. Und Gewicht?
0: Das hatten wir schon mal, ich kenne es dir ja echt. Also damals, als ich viel Klimmzüge gemacht hab, war alles auf Raps war gar nicht Zusatzgewicht. Ähm, mit Zusatzgewicht, ich habe keine genaue Zahl im Kopf, was bedeutet, diese war nicht besonders spektakulär. Okay. Wenn sie spektakulär gewesen wäre, hätte sie genug Dopamin ausgeschüttet, als dass die Erinnerung ah. in meinem Kopf verankert ist. Okay. Das ist auch so ein Klassiker, wenn jemand sagt, ah, was hast du auf der Bank gedrückt? Ah, so 150, 160. Hm. Okay, du hast 140 gedrückt, und dachte, du kannst 150, 160 drücken, aber eigentlich wäre bei 142,5 die Stange auf dich runtergekommen ja. und du hättest nicht von der Brust wegbekommen. Ja. Ja. Wenn es beeindruckende Gewichte sind, dann weißt du ganz genau, was du gedrückt ja, hast. Ja, das
1: stimmt. Ja.
0: und Du kannst dich auch noch daran erinnern. Während der 9-11 kannst du dich an gewisse Lifts kannst du dich heute noch erinnern. Ja. ja.
1: Wolfgang, ich hab... Ich hab ist, ja, sorry.
0: Das ist Cortisol und Dopamin, die das verankern.
1: Habe ich jetzt gehört, ähm... Aber muss ich sagen, auch aus dem Podcast von Gemischtem Hack. Und zwar gibt es, ich glaube, der SWR2-Wissens-Podcast über Zeit. Da war irgendwie, mal sehen, ob ich es noch zusammenkriege. Ähm, Dinge, die lange stattfinden, aber dich nicht groß tangieren, nehmen in der Retro-Perspektive, also in der Erinnerung, nur einen ganz kurzen zeitlichen Faktor ein. Also wenn du zum Beispiel, ich glaube, es heißt Pendler, Syndrome oder Pendlerphänomen. Wenn du jeden Tag pendelst, sagen wir, du fährst eine Dreiviertelstunde mit dem Zug auf die Arbeit, dann ist das ja ein großer zeitlicher Einschnitt, kommt dir aber extrem kurz vor in der retro Es wird quasi gelöscht aus der Vergangenheit. Versus, du machst zum ersten Mal ein BJJ-Training oder gehst auf ein UFC-Event dann sind es zwei, drei Stunden und es nimmt ein riesen Erinnerungsspektrum ja. ein. Ja, ja, fand ich ganz so spannend. So viele
0: neue, neue Inputs. Ja. Ne? Und das ist ja, eigentlich auch
1: der, der Grund, warum wir, warum mit einem das Leben immer schneller vorkommt, weil man immer weniger neue Reize und Inputs setzt. Ne?
0: Ja. ja. Wenn wir schon Podcast, ich habe einen gehört äh, letztens, der mich sehr begeistert hat, mit Beeple. Sagt der Beeple was? Nee. Er ist der erfolgreichste Digital Artist unserer Zeit. Der macht NFTs. NFTs hast du mitbekommen? Ja, ja, klar. Voll. Also digitale ja, ja. Kunst. Und äh, der hat im letzten Jahr 100 Millionen verkauft an digitaler Kunst. Hat auch eine Instagram-Seite, wo er jeden Tag eine... Ähm,
1: Ein Kunstwerk, doch, Post, kenne ich. der klar, doch, äh, oder ich weiß, was man
0: sagt. crap
1: Ja, ja, ja. ja. Äh,
0: äh, und einen Podcast mit ihm gehört, was, was sehr, sehr erfrischend war. Ja. Ich finde immer ganz interessant, ähm, Podcasts zu hören mit Personen, die weit außerhalb dem Alltag sind, den ich habe. ja um so ein bisschen ne, neuen Input zu bekommen. NFTs
1: ist unfassbar. Also ich habe auch Kumpels, ich habe Kumpels auch so einen, so einen First Adapter, der war auch schon ganz früh mit, mit Kryptos und so am Start und ähm, mit dem unterhalte ich mich sehr, sehr viel. Der verdient auch wirklich Geld mit diesen NFTs. Ähm, es erschließt sich ja im ersten Moment einem erstmal nicht. Aber wenn du dir dann überlegst oder das weiterdenkst, dann, dann ist es schon ein sehr spannendes Thema, ja. Ja, und das ist, das ist aber, aber. Beispiel. Wir haben es
0: auch verschiedene Leute versucht zu erklären und dann vor ein paar Wochen war, war ein Kunde von mir ähm, und dann hat er mir kurz nach zehn Minuten: hey, Jetzt habe ich es. Das ist nichts anderes als digitale Kunst. Ja. So, bord Yacht Club das ist nichts anderes als du kaufst ein Kundwerk, das du halt nicht in deine Wohnung ja. stellst, sondern das du online ausstellst.
1: Ja, es ist natürlich und. auch, ähm, wenn, wenn du es wenn zum Beispiel jetzt auch auf die Generation Statussymbole runterbrichst, ist es natürlich so, in diesen, diesen Ape diese Apes, die es ah. da gab, wenn du sowas als Anzeigebild hast, äh, auf sozialen Medien ist es natürlich ein Statussymbol. Das ist wie wenn du eine, ein teures Auto fährst. Ähm, Präsenz findet immer weniger physisch statt, immer mehr digital. Und entsprechend, also wenn dann Kanye West oder so äh, äh, oder Jay-Z, wenn die da so einen, so, einen, so einen Ape haben und du siehst, okay, das Anzeigebild von ihm kostet eine halbe Million, äh, dann ist das natürlich ein Statement. Äh, ja. Ich glaube auch zum Beispiel, wenn du jetzt ich denke zum Beispiel über diese über, über Uhren manchmal nach. Ne? Und okay, jetzt haben wir, jetzt sind gerade ein Riesenhype auf dem Uhrenmarkt und äh, teure Uhren wie Odemar PG, äh, Patek Philipp, Rolex trägt, äh, hat eine große Nachfrage. Jetzt mit voranschreitender Digitalisierung frage ich mich zum Beispiel, wird es diese Uhren noch weiterhin so nachgefragt sein oder wird die Notwendigkeit, eine digitale Uhr zu haben, immer größer werden? Und wenn das passiert, wie wirkt sich dann trotzdem dieser Hype aus? Und da habe ich dann überlegt, es könnte ja sein, dass du dir quasi, du kaufst jetzt eine Patek Philippe Uhr und kriegst dazu den passenden NFT zu deiner Uhr, den du quasi als Ziffernblatt auf dein digitales Ding laden kannst. Weißt du, wie ich meine? Okay. Und so hast du dann quasi den, den Status Flex, wenn du das möchtest. Ja trotz eines digitalen Produkts. Also ich glaube, dass das, was mit NFTs und so passiert, halt noch nicht, da gibt es noch keinen Plan, aber ich glaube, dass es das tatsächlich ein großes Ding werden könnte. Ich glaube nicht, dass es eine, eine Bubble ist oder ein Hype.
0: Die Entwertung von Kunst ist ein interessantes Thema, weil in der Geschichte wurde Kunst entwertet.
1: Was sagst du? Sag nochmal.
0: Die, die, die Entwertung von Kunst, also jetzt nehmen wir einfach mal eine Uhr ähm, oder gewisse Uhren als, nicht eine Casio-Uhr, sondern als, als Kunstobjekt, die einen steigenden Wert haben. Und das ja. ist ja so, wenn du mal vergleichst, auch wenn du guckst, was jetzt whatever, Rolex in den 70ern gekostet hat, in den 90ern gekostet hat, was er jetzt kostet, das ist eine massive Wertsteigerung, dementsprechend, das ist weit, weit außerhalb des funktionellen Werts, dementsprechend würde ich das als Kunstobjekt ansehen. Ja. Und grundsätzlich Kunstobjekte, wann wurden die jemals entwertet?
2: Boah, keine Ahnung, ja. Nie. Nee, ja.
0: Ne? Sondern im Endeffekt die Kunst, die es in der Vergangenheit gab, wird weitergeführt und dazu kommen weitere Kunstformen dazu, denn das Wachstum an Wirtschaftsleistung des Planeten führt natürlich dazu, dass es mehr Kunstformen gibt oder mehr Nachfrage für Kunstformen gibt. Dementsprechend machst du auch sowas wie eine halbe Million in so ein digitales Bild von so einem Affen investieren, ähm, denn der tatsächlich realistische Wert davon ist ja sehr, sehr gering, aber der tatsächlich realistische Wert, ich weiß nicht, was eine Rolex kostet, mich würde wundern, wenn es mehr als 300 Euro sind in der in der Produktion, mhm. ähm, genauso wie, was kostet ein Bild? Wenn du irgendeinen, whatever, Max Ernst, der ein paar Millionen kostet, das Bild an sich ist ja nicht viel wert. Aber der Max wert, Ernst,
1: das, der, der rheinische Künstler, wie kommst du denn auf den? Der
0: erste, der mir eingefallen ist, ah, Beckmann cool. hatte ich kurz im Kopf, ähm, aber,
1: aber ich finde tatsächlich, Max Ernst finde ich wirklich gute Bilder.
0: Ja, man, guck, der eine oder andere würde sagen, ja, fragt, das ist, das ist, was ist das? Ja. Das ist 50 Euro wert. Und genauso mit so einem digitalen Bild, das ist ja eigentlich, wo dann jemand, der noch physische Kunst schätzt, sagt, das ist, das ist, das ist das. Ist das. Hast, du, hast du dich mal mit diesem aber, Zoll.
1: Hast du, ja, sorry, sorry.
0: Aber wenn jemand mehr dafür bezahlt, ist eine Wertsteigerung da. So wie bei einer Uhr, einer ja. Rolex, wo du jetzt ähm, haben seit mir Mittag was erzählt von irgendeiner Rolex mit Babyblauem Ziffernblatt, dieses ja. Babyblau ist super beliebt beim Jay-Z, die Uhr kostet irgendwie 84 ähm, Liste und wird jetzt für 35 gehandelt. Das nee, kommt, also
1: es, 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 tatsächlich ist es so, es, es, war, es ist eine Patek Philipp Tiffany's Blatt heißt es ja. und es geht darum, dass ähm, der, der Gründer von Tiffany's und der Gründer von ja. Patek Philipp haben im gleichen Jahr gegründet, ja. haben sich die Hand gegeben und jetzt ist es quasi die letzte, weil die Nautilus Uhr wird eingestellt, 57, ich weiß nicht mehr, was die, was die Referenz ist. Und da gibt es jetzt eine limitierte Anzahl an Uhren, die kannst du nur im Tiffany Store in New York, also in, in, in New York, in Hollywood und sonst irgendwo kaufen. Und Aber Rolex hat, hat ja, ja, letztes Jahr rausgekommen. Genau, und das ist eine Patek Philippe mit diesem Tiffany's Blatt, in der Farbe von ja. Tiffany's. Und Jay-Z hat die gekauft, die kostet irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, die kostet 35 oder 60.000 Euro Liste und ist, glaube ich, 3,5 oder 6,5 Millionen sogar wert gewesen. Und diese Uhr hat so einen Hype kreiert, dass eine Rolex, das ist eine Oyster Perpetual, also eine normale, steht normale Uhr, kostet 5.500 Liste, nicht keine 7, also wirklich günstiger. Und die hat so einen Hype erfahren wegen der Farbe dass die im Wert gestiegen ist. Die wurde kurzzeitig sogar für 100 gehandelt und hat sich dann so bei, bei 30 eingependelt. Genau. Ähm, aber, und das ist auch immer die Sache, wann, wie viel Wert hat es? Es hat den Wert, den dir wirklich jemand bereit ist ich zu zahlen. Das ist, da, können, da, können, da stehen dann 30 Uhren auf Chrono mit 35.000 Euro, aber wie viele davon werden gekauft? Das ist eine reine Spekulationsblase, weil die Uhr an sich ist ja eigentlich nicht so wirklich schön oder oh, ist Geschmackssache kein gemäcker über Geschmäcker ja. hast du dich mal mit so diesen Zollfreihäfen beschäftigt
0: ja ist auch verrückt Wo die ihre oder? Kunstwerke lagern ja,
1: ja. 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 ja klar du bist, ja, bist auch multi interessiert das mag ich gern Wolfgang ja.
0: Ja. Jetzt, jetzt haben die fünf Fragen ist gar wie, nicht ja. Gemacht, ja? Zoll, Zollfreihäfen ist wie Harvey Specter schon gesagt, gesagt hat If you can't win change the rules ja. <lacht> <lacht> äh. Kann ich mich
1: noch eine Frage machen, weil es mich wirklich interessiert? Ja. Und dann erfinde äh, ich eine neue für nächste Woche. Ähm, eine der fünf Fragen wäre gewesen: Wolfgang, wenn wir beide einen UFC-Fight gegeneinander hätten.
0: Let's go. Was? Ich, hatte, ich hatte letzte Woche. Ja.
1: Nein, mach, sag was ich, war das ich
0: hatte letzte Woche schon jemand, nee, das waren die letzten Tage, äh, wo, wo mich einer, Philipp, hat mich herausgefordert zu einem Grappling-Kampf. Und ich habe ich hab ihm gesagt, er kriegt meinen Rücken und dann schauen wir mal. Oha, fuck, Alter, wie machst du? <lacht> aber dann, aber dann war, hat er direkt zurückgerudert. Nee, nee, das, das macht er jetzt nicht, weil nicht, dass er quasi eine vermeintlich vorteilhafte Position hat und, und dann direkt submitted wird. Und mein Punkt ist, du kriegst jede Position, die du willst. Und das Gleiche würde ich auch dir entgegen. What? Okay, dein Rücken? <lacht> wie, wie, du, wie du anfangen willst, so darfst du anfangen.
1: Ich würde gerne mit den Hooks auf deinem Rücken ja. im Real Naked Choke ja. anfangen. Gut. Ja. Nicht deinem Ernst. Ja. <lacht> Aber ich will schon so richtig, ich will schon so ein bisschen vordrücken.
0: Ey, dir. What? Ja. <lacht> was willst du tun, ja. ey? Ja.
1: Okay. Dann, dann sollten wir die Frage, die ich jetzt stellen will, die, die sollten wir vielleicht vorher noch klären. Und zwar, äh, was wäre deine Einlaufmusik bei einem UFC-Fight? Ja. Was wäre dein Track?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ja klar, ist eine gute Frage, Wolfgang. Also stimmungsabhängig? Ja, aber was heißt denn stimmungsabhängig? Was, was, was erwartest du denn für eine Stimmung, also, wenn du in den Ring von einem ufc ähm, So, äh, Warte, warte, was, warte ganz kurz. Ähm, was wären denn für Stimmungen, die man da haben könnte? Äh, fröhlich aufgekratzt <lacht> oder positiv ja, erregt? W das ruhig, so positiv
0: entspannt. Also, wenn, ich, wenn ich zu Johann Sebastian Bach einlaufe, gibt es eine gewisse Ruhe, die 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 deutlich beeindruckender ist, als wenn ich jetzt irgendwie zu Metallica einlaufe. Was eine interessante Frage ist, was ist am häufigst verwendete Lied beim Einlauf von einem ufc kampf Muss ich googeln. Also ich, ich würde davon ausgehen, es wäre irgendwas in die Richtung Rap. Da wären bei ja, ja. den ersten Optionen, Biggie oder JC. Ja, ähm, ja. Biggie, Biggie, ja. Biggie, can't you see? Ah, ne, das, das ist Das vielleicht nicht. Das war was. <lacht> <cool.
1: lacht> Was war, denn das für eine, was war das für eine gequillte Antwort? Ja, da muss ich erst mal gucken, was wir da für eine Stimmung haben.
0: Ja, also meine Stimmung. So, so, so. Stimmung Ah, Moment heute so bin ich so ein Stimmung.
1: bisschen. Ach, ich bin halt so ein bisschen herbstlich melancholisch. Spielt mal bitte irgendwas. So, spielt mal bitte so, 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 so Deep Rock. <lacht> so oder so ein bisschen Emo Punk hätte ich gern heute.
0: <lacht> was wäre dein Einlaufslied?
1: Mein Lauter wäre von. Vielleicht kennst du es noch von Django Unchained. Uh, Django Unshaved, um, dieses uh, 100 Black Coffins. Kennst du das noch?
0: Ja, ich habe es nicht im Kopf, aber man kann ich nicht Okay, gucken. das also ist jetzt so großartiger Film. Habe ich zweimal gesehen. Dass ich einen Film zweimal schaue, kommt extrem selten vor. Na,
1: ähm, das empfehle ich auch dir. Ich spiele es dir ja jetzt vor. Liebe Zuhörer, das war's. Bitte geht jetzt auf Spotify, liked, abonniert und macht alles andere. Entfolgt auch bitte anderen Fitness-Podcasts. Das wäre eine zusätzliche Hilfe. <lacht> <lacht> Ey, if you can't, if you can't mit den <lacht> Rules, you have to change. Ja, dann <lacht> <lacht> möchte ihr ja besser woanders Hört auf andere Sachen zu hören. Und ähm, postet uns auch gerne auf Instagram. Und jetzt geht auf Spotify und hört euch an 100 Black Coffins äh, vom Django, Django Unchained Album, äh, Django Unchained My Heart. <lacht> <lacht> und äh, ja. Das war eine wilde Folge. Wolfgang, wir hören uns nächste Woche. Gute Woche. Du, ich hab Ciao. dich lieb. Ich bin auf, deinen, auf deine Droge Tropika, der Dingsbums da gespannt. Schick ich dir dein Update. <lacht> Tschüss.
0: Schon. Ciao.